0: Herzlich Willkommen zum Marktgespräch der LS Exchange heute am Freitag, den 30. Juli 2021 mit mir Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wie wir heute Morgen schon gesehen haben, das ist ein turbulenter Handelstag und den möchten wir gleich nach dem Intro hier für Sie darstellen. Wir schalten direkt zum Marktgespräch rüber und da haben wir heute schon etwas verfrüht. Um 10 Uhr den Marcel quasi in der ähm, ja, Pipeline, möchte ich sagen, und den begrüße ich recht herzlich. Hallo Marcel.
1: Hallo Andreas, schönen
0: ja, da geht es schon turbulent heute zur Sache. Wir hatten ähm, am Morgen im Livestream schon darüber gesprochen, was so die ersten Hintergründe waren. Amazon, ganz klar, da schauen wir gleich noch einmal drauf. Doch zunächst auf die Notierung, die wir am Markt sehen. Und da ist der DAX jetzt wieder deutlich unter 15.500 abgetaucht. Man muss Angst haben, dass er die Tiefs der Woche anläuft, oder?
1: Ja, genau. Wir sehen heute Morgen ähm, den DAX äh, ca. 115 Punkte schwächer. 15.466 aktuell. Ähm, das ist... Ja, ein deutlicher ähm, Kursabschwung zu äh, gestern Abend und ähm, die Stimmung allgemein ist so ein bisschen äh, unruhiger geworden heute. Also äh, ich denke, dass wir noch einen sehr volatilen Tag äh, erleben heute.
0: Mittelfristig ähm, sieht das Ganze gar nicht ähm, nach einem Ausbruch aus und das schon äh, seit Monaten. Also wenn man sich das mittelfristige Chartbild, den Tageschart anschaut, so schwanken wir seit April zwischen grob und der 15.000 oder 14.800, je nachdem, wo man das untere Band anlegt, da ist wohl in der Sommerzeit auch nicht mehr so viel zu erwarten, oder?
1: Ja, es ist äh, ein bisschen verwunderlich. Die Amerikaner stürmen von einem Allzeithoch zum nächsten und ähm, wir in Deutschland oder in Europa allgemein äh, hinken mal wieder hinterher. äh, Wobei wir aber auch... äh, glaube ich, in unseren Indizes äh, nicht die Branchen haben, die im Moment so boomen. Also Amerika ist ja etwas techlastiger äh, die Banken äh, ziehen an, ähm, ja, Rohstoffwerte und ähm, bei uns ist ja eben so, so ein bisschen äh, der Produktmix im DAX ähm, aktuell nicht so en vogue und äh, von daher pendeln wir uns natürlich auch auf hohem Niveau, aber ähm, immer so um die 15.500 Punkte ein und kriegen noch nicht so richtig den, den Ausbruch nach oben hin.
0: Ja, das äh, sieht man im äh, Chartbild, das hatten wir eben hier mit eingeblendet und wir wollten auch sehr, sehr gerne darauf zu sprechen kommen, was bei Amazon passiert ist. Ähm, gestern Abend der Schreck nachbörslich, als die Zahlen rauskamen. Ich habe die heute Morgen im Livestream hier auf dem Kanal der LS Exchange mal analysiert. Die waren für mich nicht extrem äh, schlecht, äh, sondern ja sind Wachstumszahlen, wie man sie sich für viele Unternehmen wünschen könnte. Aber sie waren eben dann doch nicht so stark, wie die Erwartungen vorab sie, ähm, ja quasi von den Analysten eingeschätzt hatten. Und wie sieht das Ganze jetzt aus nach den ersten Kosten in Deutschland? Der Kurs stabilisiert sich von Amazon.
1: Ja genau, also wir haben gestern nachköstlich nach den Zahlen deutlich abgegeben, waren da um die 2800 Euro, jetzt sind wir ein bisschen fester 2830 knapp in Euro gerechnet, der Aktienkurs Die Zahlen waren, wie du sagtest, eigentlich nicht schlecht. Also Amazon überzeugt ja seit Jahren immer durch neue Superlative und extreme Wachstumsraten. Auch jetzt haben sie wieder, wenn wir auf den Zettel schauen, ein Umsatzwachstum von 27 Prozent auf sage und schreibe 113 Milliarden Dollar hingelegt. Das war aber vielen Analysten zu wenig. Also sie haben mit noch mehr Steigerungen, gerade in dem Corona-Jahr oder in der Corona-Quartalen gerechnet. Ähm, Und ja, deswegen kam der Amazon-Kurs, der ja eigentlich äh, immer gut läuft, ähm, ein bisschen zurück nach den Zahlen. Ähm, Der Ausblick war auch ein wenig verhaltener. Also da äh, muss der neue Vorstandschef ähm, jetzt nach Jeff Bezos noch ein bisschen äh, Schwung reinbringen. Aber äh, alles in allem eigentlich überzeugende Zahlen. Und ich denke, das wird Amazon auch nicht lange belasten.
0: Das war ja auch nur in Anführungsstrichen eine kleine ähm, Schwäche im Online-Handel, also bei den Auslieferungen, den Prime Day, den gab es ja im zweiten Quartal eben nicht. Vielleicht war das so ein Umsatztreiber, der gefehlt hat und trotzdem, wenn man nur den Online-Segment sieht, 13 Prozent Wachstum ist ja super. Man war nur verwöhnt aus dem letzten Quartal mit 40 Prozent. Also ja, das kann natürlich nicht immer getoppt werden.
1: <lacht> ja, richtig. Irgendwann äh, sind die Volumina so groß und ich meine, so selbst mit, mit 27 Prozent im Gesamtkonzern, 113 Milliarden, da gibt es kaum ein Unternehmen auf dem deutschen Kurszettel, was immer solche Wachstumsdaten auch in, in der Größenordnung noch hinlegt. Und da kann man eigentlich den, den Hut vorziehen bei Amazon, aber diesmal hat es halt nicht gereicht.
0: Genau, wenn man nur den Quartalsumsatz, also diese 113 Milliarden, die du sagtest, mal bezieht auf eine Unternehmensgröße, das habe ich auch gerade mal getan, wäre das in etwa der Gesamtwert von Volkswagen. Das ist der Quartalsumsatz bei Amazon, also schon Wahnsinn, da muss man mal in Ruhe drüber nachdenken, aber die Zeit nehmen wir uns ein andermal, denn wir haben noch weitere Werte hier auf dem Kostzettel Heute sticht positiv hervor die RWE. Und ähm, bevor wir zur RWE kommen, noch ein Wert aus den USA. Wir waren ja gerade in den USA. Robin Hood gestern mit Spannung erwartet auch eine Marktkapitalisierung von über 30 Milliarden zum Börsengang. Und das sah dann nach den ersten Kosten gar nicht mehr so gut aus.
1: Ja genau, ist äh, mit Spannung erwartet worden. Wieder einer der... Ähm Werte, auf die ähm, ja, besonders das Augenmerk äh, gelegt wurde. Ähm, IPO-Preis war 38 Dollar, ähm, sind erstmal äh, kurz nach äh, dem IPO etwas angezogen, um dann ja eigentlich alle Kursgewinne wieder abzugeben und am Ende sogar mit äh, deutlichem Minus zu schließen. Ähm, das ist relativ ungewöhnlich in der aktuellen Zeit. Also Im Moment sind eigentlich so die, die ganzen ähm, viel beachteten IPOs in Amerika äh, mit ordentlichen Kursaufschlägen am ersten Handelstag dann aus dem Handel gegangen. Ähm, bei Robin Hood äh, sieht das anders aus. Sie haben es äh, auch ein bisschen anders verteilt. Also ähm, ja, reguläre IPOs, da geht äh, eben Großteil der Aktien an äh, institutionelle Investoren, die dann wahrscheinlich auch erstmal so ein bisschen daran festhalten und nicht direkt mit kleinen Kursgewinnen die Aktien wieder auf den Markt schmeißen. Bei Robinhood war ein großer Anteil der ähm, neu auszugebenden Aktien äh, ging an Privatanleger, eben an Kunden von Robinhood, äh, an die Kundendepots. Und ähm, ja, da war wahrscheinlich schnell Enttäuschung, dass der Kurs äh, jetzt keine 30, 40, 50 Prozent zugelegt hat, wie das bei anderen IPOs war. Dann haben sich viele äh, Kleinanleger von den Aktien scheinbar wieder getrennt und ähm, den Kurs ins Minus gedrückt.
0: Das erinnert so ein bisschen auch an das IPO von Coinbase. Das war ja auch am Anfang noch äh, stark nachgefragt und hat dann sehr sehr schnell an Fahrt verloren und mittlerweile ähm, ja hat sich die Marktkapitalisierung seitdem hoch sogar halbiert.
1: Genau, ja, wobei Coinbase natürlich auch äh, ganz ganz hoch angesetzt war vom äh, Emissionspreis äh, und zusätzlich von einem äh, starken äh, von einer starken starken Kryptowährung Bitcoin, mhm. Ethereum und sowas äh, getrieben war. Die äh, Kryptos sind zurückgekommen. Ähm, die dann äh, kommen natürlich auch äh, Unternehmen, die mit Krypto im Zusammenhang äh, stehen, auch deutlich unter die Räder. Das war bei Robinhood etwas anders. Also, sie haben schon ähm, den unteren Preis der äh, Range, 38 bis 42 Dollar, ähm, angepeilt. Also sie sind schon äh, zum unteren Preis emittiert worden ähm, und trotzdem hat es nicht gereicht. Also vielleicht zeigt das auch, dass jetzt äh, langsam die Luft ein bisschen dünner wird und ähm, man dann vielleicht auch mal wieder ein bisschen auf fundamentale Bewertungen schaut, ein bisschen mehr schaut und nicht nur der Name des Programms. Das
0: stimmt. Nicht nur der Namensprogramm, sondern auch das, was dahinter steckt. Und da gibt es eine Frage aus der Community, ob man auch als deutscher Anleger bei Robin Hood ein Konto aufmachen kann, ob es die auch in Deutschland gibt. Die Antwort ist nein, weil nämlich auch viele andere amerikanische Broker den Weg nach Deutschland oder Europa allgemein gar nicht ähm, wagen. Die Regularien sind viel, viel höher. Gerade in Deutschland sind sie sehr, sehr streng, die Auflagen. Und um als Broker hier zugelassen zu werden, muss man schon Einiges erfüllen und Robinhood erfüllt das auf jeden Fall nicht, also man kann sich da ganz schnell Gamification mäßig anmelden und loslegen, also so einfach ist es in Deutschland nicht und das dient ja auch dem Schutz der Anleger, also ähm, fokussieren wir uns lieber auf den Kurs von Robinhood, aber äh, für Brokerage ist das in Deutschland zumindest nichts. Ich habe schon vorweggegriffen mit der RWE. Die steht nämlich heute auf der Top-Liste des DAX und der Aktionär titelt hier eine Überraschung. RWE erhöht die Jahresprognose.
1: Genau, RWE heute Tagesgewinner im DAX, eigentlich einer von drei Unternehmen, die überhaupt im Fluss sind. Aktueller Kurs 30, 25. RWE hat die Jahresprognose überraschend ja, relativ deutlich angehoben. Also vorher wurde ein Ergebnis von 750 Millionen bis 1,1 Milliarden erwartet. Das haben sie jetzt auf 1,05 Milliarden bis 1,4 Milliarden erhöht und hat scheinbar auch viele Analysten positiv überrascht und somit sind RWE in einem sehr schwachen Marktumfeld heute einer der wenigen Pluskurse auf dem Kurszettel.
0: Im Jahresverlauf sieht man ja, dass die RWE-Aktie kein Gewinn für Aktionäre gebracht hat. Die Dividende ist durchaus ansehnlich, aber die Aktie konnte hier nicht punkten. Wenn sie jetzt über die 30, vielleicht 32 zurückkommt, dann sieht es auch, charttechnisch hier ein bisschen besser aus. Das wollten wir auch noch mitgeben. Und wenn wir schon auf die Gewinner schauen, dann vielleicht auch auf die Verlierer. Da habe ich die Fresenius Medical Care mit einem starken Abschlag gesehen. Der Dialyseanbieter hatte hier quasi gelitten unter der Pandemie, weil eben auch die medizinischen Geräte für die Covid-19-Behandlung gebraucht wurden. Und der Kurs von Fresenius Medical Care heute unter Druck. Über 6 Prozent. Das darf man aber nicht verwechseln mit der Fresenius, die Top-Zahlen gemeldet hat, beides eng verknüpft, die Unternehmen, aber nicht das Gleiche, muss man aufpassen.
1: Genau, ja, Fresenius, ähm, also der Mutterkonzern äh, von Fresenius Medicare, ähm, hat heute ähm, ja, eigentlich keine so schlechten Zahlen abgeliefert, äh, Umsatz um 4% gesteigert. Ähm, das Krankenhausgeschäft lief sehr gut, verständlicherweise, ähm, in der vergangenen Zeit ähm, es gab aber einige Sparten, äh, unter anderem eben Fresenius Medical Care, äh, Dialyse, die äh, das Ergebnis verhagelt haben. Und äh, unterm Strich äh, ja, haben beide Unternehmen dann äh, die Analystenschätzungen etwas äh, enttäuscht oder unterschritten. Ähm, Fresenius Medical Care, wie du schon gesagt hast, heute deutlicher unter Druck. Und Fresenius äh, ist aber auch schließlich dem Trend im Gesamtmarkt an zweieinhalb Prozent schwächer heute.
0: Super, dann haben wir Tops, Flops, alles geklärt. Und wer weitere Informationen der LS-Exchange auch im Tagesverlauf unter anderem durch Stories auf Instagram erfahren möchte. Gestern den Handelsraum mal gesehen dort, also sehr, sehr schöne Einblicke. Der ist eingeladen, die Kanäle zu abonnieren. Instagram gibt es, Facebook, YouTube sowieso, Twitter und die Hörvarianten dieses Gesprächs auch nochmal auf Spotify, Deezer und Apple Podcast. Stehen Sie bereit. In diesem Sinne ganz lieben Dank dir, Marcel, und wünsche ich dir einen ruhigen Wochenausklang.
1: Das wünsche ich auch. Schönes Wochenende.
0: Ebenso allen Zuschauern. Bis dahin. Bye, bye.